0: Olá, irmãos! Eu sou Joyce e também quero falar em podcast. Eu quero falar em Muito bilingüe, hablando espanhol, pero no mucho. Pois bem, iniciamos hoje uma série de episódios sobre pessoas pretas que vivem ou viverem em outros países. E para abrir nossa primeira série neste Pretocast... Recebam com carinho meu irmão dos anos famosos, famigerados anos da graduação, Diego Marques.
1: Olá, tudo bem? Bom, um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema. É, meu nome é Diego, moro aqui no Peru, já tem mais ou menos cinco anos, cinco anos e meio, e sou professor de português. E vou falar um pouquinho, né, sobre essa experiência, como é um negro brasileiro vivendo num país latino-americano. Hum. Diego, gente,
0: é um amigão meu, meu irmãozinho, e eu sempre tive ele como um cara, assim, do mundo, solto, né, sempre admirei isso em você. Você é de São Paulo, né, morou em Batatais durante um tempo, teve um inenarrável prazer de me conhecer, viver comigo em Mariana. E depois você foi, eu acho que você conheceu a Bolívia, você já estava em Mariana, não é isso?
1: Eu tinha ido uma vez, né, assim, um passeio bem rápido e depois foi a segunda vez quando eu estava em Mariana, aí na, na graduação.
0: Ah, sim. E depois de um tempo, né, vivendo em Mariana, quase no final da graduação, ele resolveu se aventurar aí nas terras peruanas, né? É, acho isso muito massa porque é uma coisa que eu não tenho assim, eu fico raízes e fico para sempre no mesmo lugar
1: <risos> falando né, sobre isso no final da graduação foi faltando seis meses para concluir o curso surgiu essa oportunidade para vir trabalhar aqui no Peru como professor de português e muitas pessoas foram contra né? assim, as pessoas mais próximas porque faltava pouco tempo para eu formar né mas aí eu deixei tudo e vim para cá.
0: Coragem, não falta este homem, gente. <risos> <risos> Bom, eu acho legal a gente iniciar esse papo com você contando um pouquinho, né? Por que você decidiu sair? Você falou aí, né? Brevemente que foi uma oportunidade de trabalho. Mas eu lembro de você perguntando pra gente, né? Se, se você ia ou não, se, o que, que a gente achava. E o que, que te motivou a sair do país?
1: Bom, é, eu sempre gostei de fazer mochilão, né? Mas eu nunca tive muitas oportunidades, principalmente financeiras. Então, as experiências que eu tive de viajar pela América Latina, eu conheci um pedacinho do Uruguai, é, fui para a Argentina também, fiquei uma semana, né? Viajei de ônibus tal, fiz essas duas viagens para Bolívia. Então, foi uma coisa que, assim, me encanta, né? Então, surgiu a oportunidade e eu falei: Nossa! Por que não agora ter essa experiência de vivência, né? De vivenciar tudo isso. E eu sempre gostei e tal. Foi uma decisão muito, muito difícil, né? Mesmo eu perguntando para as pessoas o que as pessoas achavam, no, no fundo eu já, eu já sabia que eu vim Então, mas só para... Quanto mais você conversa, né? As, as pessoas às vezes têm uma, uma visão dif, diferente. Mas final da, da graduação, tava muito estressado, né? Tava já para fechar esse ciclo. E eu não sei se muitas pessoas fariam o que eu fiz, né? Faltando assim coisa que eu vim para cá em março e aí nós íamos acabar a universidade em junho, eu acho, não? Junho, julho. Junho por aí. Então, faltava pouco tempo, né? E aí eu decidi vim e a ideia era ficar seis meses e gostei tanto que já tô aqui, já tem todos esses anos já.
0: Cara, eu lembro de você falando que era só, nesse né, tempo curto, curto entre aspas, né, depende, <risos> depende Sim. do ponto de vista, seis meses, mas eu lembro de você falando que era temporário e depois quando surgiu a oportunidade de você permanecer, né, mais um tempo. E depois de um tempo, você também falando que não, não sabia se ficava aí, que você queria ir para a Europa, né? Explorar outros, outras partes do mundo aí. E eu falando, gente, como que eu quero consegue? Eu fico aqui só me roendo, só de pensar na, na possibilidade de eu ter que escolher, assim, né? Pensar se eu, se eu fico, se eu vou.
1: Lá, lá. mas é uma questão interessante porque bom né assim eu não tive muitas oportunidades na, na minha vida né de, de fazer muitas coisas que eu queria fazer e essas oportunidades foram surgindo e eu consegui com a ajuda das pessoas se não fosse várias pessoas que tivessem cruzado o meu caminho eu, eu não estaria aqui hoje
0: e, como eu disse, eu admiro, né, justamente porque eu não tenho essa, essa predisposição, mas eu acho muito massa quem tem, assim. E a gente já conversou algumas vezes, né, sobre sua percepção de como as pessoas pretas são vistas aí, né? E, eu tive a oportunidade de passar 10 dias no Chile e eu não pesquisei muitas coisas, né? Falei, ah, América Latina, tá tudo em casa, né? Gente aí, ó, parça, galera meio quase preta, né, a pele escura também, ah, vai nessa, né, cheguei lá, não era nada disso, as pessoas são muito, com a pele muito mais clara, né, do que a minha, e a gente sentia, assim, como se fôssemos forasteiras mesmo, né? éramos, mas assim, as pessoas olhavam pra gente de uma forma diferente, né. E eu pensava que não, não teria isso, né, eu imaginava isso na Europa, sei lá, nos Estados Unidos, e achava que, ah, por ser América Latina, somos irmãos estamos todo mundo em casa, né? Ai, ai. E, e em uma conversa né com uma das anfitriãs que nos hospedou, que nós ficamos em, no Airbnb, e aí ela falou que os chilenos tinham muito preconceito com pessoas pretas mesmo, e que isso estava começando a mudar, né? Isso foi no ano de 2015. Você teve essa surpresa também aí no Peru, ou você já estava mais preparado do que eu, menos com mais pé no chão?
1: Então, quando eu vim para cá, eu não tive muito essa perspectiva percepção de como seria né eu, eu não eu não criei muita expectativa para falar a verdade a gente tem uma imagem de como são os, os, os países né mais ou menos com a imagem desses estereótipos que chegam para gente como o Brasil também tem muito estereótipo aqui né existem vários estereótipos a maioria deles ruins né <risos> então é, eu cheguei bem tranquilo né então eu acho que eu posso contar essa experiência sim, em dois, em dois momentos, né, eu cheguei aqui em 2015, aí eu fiquei mais ou menos dois anos, depois eu passei um tempo no Brasil, seis meses, para acabar a graduação, e voltei. Nesse intervalo, aconteceu vários problemas, né, na Venezuela tal, e tal, e as pessoas começaram a sair do, do país e começaram a, a migrar, né, para Colômbia, Peru, tal. Então, nos meus primeiros anos aqui, era bem diferente, porque eu me sentia bem desarmado, podemos dizer. Aqui eu ficava tranquilo, não sentia muito essa essa questão do racismo de que que eu sinto quando eu, quando eu tô aí, né? E e os meus assim, os os, os meus traços são diferentes, né? os meus olhos, a cor, a cor da pele e tal, então isso causa um pouco de estranheza só que não era algo que eu me sentia não era algo que me incomodava né sempre fui diferente e é uma, é, isso é bastante interessante porque por eu ser diferente aqui, então eu tenho que meio que a beleza, uma beleza dif diferente né? então as pessoas olham para mim de forma diferente aqui porque, se eu não me engano, só 2% da população aqui do Peru é negra. Não tenho certeza agora. Mas, então, era um olhar diferente que eu nunca tive no Brasil. E isso começou, a, assim, a fazer a, como que eu mudasse né, de ideia sobre muitas coisas, tal. O, meu, o tipo de comportamento que eu tinha com as, com as pessoas também, porque eu sempre ficava na defensiva quando conhecia alguém tal e aqui era totalmente diferente tem essa questão de eu ser brasileiro né então as pessoas já têm assim já recebe você com um sorriso no rosto enfim e depois nesses últimos anos que aconteceu essa, essa questão dos venezuelanos essa imagem um pouco que mudou né o, o comportamento dos peruanos com com os estrangeiros e agora eu sou confundido com venezuelano na rua, quando eu saio, porque a maioria dos venezuelanos também tem, né são pretos e tal, e então eles pensam, não é daqui, é venezuelano. E infelizmente essas pessoas assim, trouxeram bastante problemas para o pro país, é, por, pela questão da miséria, falta, falta de trabalho, então, hoje eu sinto um pouco assim, alguns olhares mais hostis, né, nesse sentido, mas por pensar que eu sou venezuelano, quando eu falo que eu sou brasileiro, o tratamento muda, né, comigo, então, eu acho isso ridículo, porque, né, eu sempre comento isso com as pessoas aqui, a gente tem que ser tratado bem independente de onde a gente, de onde a gente vem, né, então, teve esses dois momentos, mas é bem diferente mesmo. Né? do que eu sinto aí no Brasil quando eu tô aqui inclusive teve um fato interessante a última vez que eu fui para o Brasil é, aí você pensa eu fiquei muito tempo fora né Falei ah legal vou voltar para a minha terra tal é mais um sonho impossível lutar quando é fácil ceder e levei algum dinheiro para comprar algumas coisas no Dutch Free. Quando a gente passa ali na, dentro do aeroporto. E eu queria comprar um perfume, né? Que era mais barato, eu lembro, na época. E eu era a única pessoa negra dentro do avião. Quando chegou de Lima para São Paulo. E foi uma coisa interessante. Porque quando você passa né, do, desse, dessa parte do saguão. Eles te entregam uma, uma revista com os produtos que você quer comprar. Não entregaram para mim. Simplesmente me ignoraram. Né? E eu falei, mas por que, que não entregaram para mim? Entregaram para as outras pessoas? Aí eu falei, ah, legal, bem-vindo ao Brasil, né? Cheguei. <risos> então, essa foi uma experiência assim pra que demarca para mim isso, como que as coisas aí. Acontece, né, nas minhas primeiras horas no Brasil eu já eu já senti essa essa coisa que tipo, não, esse menino aí não vai gastar nada aqui não, né Que
0: coisa doida, né, se a gente pensar assim que você voltando para o seu país, né, para sua terra Você tem um tratamento, eh, vamos dizer, pior, né, do que de um país estrangeiro, isso é bem bizarro, né Sim. E essa questão do tratamento, é, por ser brasileiro e por acharem que você é venezuelano, né? E eu acho que está bem relacionada à questão do Brasil como um dos países... É, a questão política, né? Social, assim, o Brasil como um país em desenvolvimento, né? E... Vamos dizer, mais desenvolvido do que a Venezuela, né? E aí, toda essa questão dos imigrantes é... é xenofobia, né? Mas, como você disse, é uma coisa muito ridícula, porque <risos> quem somos nós, brasileiros, <risos> para nos achar melhor do que qualquer outro povo, gente? Ainda mais nessa situação desde 2018 que estamos vivendo. Na verdade desde 1500, né, gente?
1: Vamos falar a verdade. Sim. Pior agora, mas, sim.
0: É. Nunca estivemos muito bem. E acho legal a gente contextualizar a cidade em que você vive, né? Você tá na mesma cidade desde que você chegou aí, porque aqui no Brasil a gente tem essa ideia de interior, capital, né? Que as pessoas em capitais são mais abertas, é, mais tolerantes e nas... Nos interiores, nas né, cidades menores, as pessoas tendem a ter mais preconceitos. E você percebeu isso? Você está na mesma cidade, é Arequipa, né? Desde Sim. o começo?
1: É, eu estou na mesma cidade. E Arequipa, ela é uma cidade pequena, mas, por exemplo, ela tem um milhão e meio de habitantes, mas é, é a segunda maior cidade do país. Só perde para Lima, né? Então, é uma cidade pequena com um, um milhão e meio, se comparando a Lima, que tem 12 milhões. Então, tem essa, essa diferença, né? Mas é uma cidade grande, podemos dizer, considerar pelo número de pessoas que tem aqui. Tem um fato interessante, a cidade ela é conhecida como a Cidade Branca. Arequipa, a Cidade Branca. Por quê? O centro da cidade é feita muitas construções... É, foram erguidas com uma pedra branca vulcânica, né? Chamada ciliar. Então, o centro histórico ele tem essa cor. Outras pessoas dizem que não, que chamada chama-se a cidade branca porque Arequipa era a cidade com maior número de, de colonizadores espanhóis no Peru. Era aqui, né? Que tinha maior número de pessoas brancas. Era essa cidade. Então dá para pensar no que como é o dia a dia das, das pessoas aqui também sendo essa segunda opção a verdadeira ou não a questão aqui é que a cidade ela é bastante tradicional muito tradicionalista assim com muitas coisas é, existe um poder da igreja muito forte em cima da população e então eles têm muitas tradições e eles não gostam que essas tradições sejam assim, é, mudadas, né? Por exemplo, aqui eles têm um dia, todos os dias da semana eles têm um prato típico que eles comem na cidade. Isso é comum, como nós temos aí, não sei, geralmente final de semana a gente come, né? pelo menos em São Paulo ali, come macarrão, lasanha, essas coisas. Aqui eles têm pratos diários, como se eles tivessem um menu para cada dia e tudo em relação a, a não sei comida, bebida, músicas, né? Então tem todas essas questões de tradição e isso influencia bastante porque quando uma podemos dizer uma população ela sofre bastante interferência de outra cultura ela tende a mudar, né? E, e aqui não eles são bem resistentes a isso então existe essa questão e, e, e é bem difícil lidar com essas coisas, porque às vezes no, no nosso dia a dia, eu, eu no meu dia a dia como professor, eu tenho, eu tenho que lidar com essas situações, né, quando nós falamos sobre a cultura brasileira e tal, e tem que entender que aqui é diferente, Arequipa é totalmente diferente de Lima, em Lima as pessoas são mais abertas, são, são mais receptivas, né, e aqui em Arequipa não, então tem esse, esse fator também. Né? E tem alguns dados, por exemplo, Arequipa é a cidade que no Peru, por, por mais que tenha um milhão e meio de pessoas, é a cidade que mais comete racismo. Dentro do país é aqui. Né? Porque aqui também, as, é, das divisões geográficas, as pessoas têm bastante diferença, assim, né? de diferenças fenotípicas, podemos dizer. É isso, não? Então, não sei. É. Tem esses problemas. coisa que Então, as pessoas que vivem na serra, né, a serra do, do Peru, elas têm algumas características diferentes das pessoas que vivem próxima costa. Então, essas pessoas sofrem preconceito também, como se fosse aí no, no, no Brasil. Eu faço um pouco dessa referência, né, entre brancos e pretos no Brasil. E aqui são, são, são chamados serranos. Os serranos com os que, que, que vivem na, na costa. Então é uma história interessante. Eu conheci, quando eu cheguei, já tinha um menino negro aqui também. Ele é de Curitiba e, e é uma relação bastante interessante, porque o contexto que ele vive lá é, di, é diferente. Né? Ele tem assim. A família dele tem um nível aquisitivo muito alto. E, e isso para mim era muito, podemos dizer, diferente. Como que uma pessoa negra pode ter tanto dinheiro assim? Era, era essa imagem que eu tinha, né? E, e ele já tinha morado na Austrália, em outros lugares, já tinha viajado e tal, tudo. E eu lembro que ele me disse uma coisa muito interessante que... Ele, né, por, por ser negro aqui em, em Arequipa. A, a gente era muito amigo, a gente saía tal, e eu perguntei para ele como que era essa a visão que ele tinha. Falou, olha, cara, dinheiro não muda nada, continua sendo preto, independente de onde, de onde eu vá, né? Então a gente sentia é, um pouco assim de estranheza, né? Tinha outras outros brasileiros que vieram para cá também também pela Ezequiel, outros que já viviam aqui que são já pessoas mais velhas casadas tal já tem as suas famílias mas esse foi um fato interessante né eu lembro dessa dessa fala dele e toda vez que a gente saía saía saíamos juntos e as pessoas pensavam que nós éramos irmãos porque nós tínhamos a mesma cor de pele então e era muito interessante e, e vem todo aquele estereótipo né em relação também ao brasileiro e por ser negro também. E, enfim, várias e várias coisas, mas uh, ele tinha essa mesma visão que eu também, né? Hoje ele já ele já voltou pro Brasil, mas era uma coisa que ele que ele sentia também.
0: Inclusive aqui no Brasil, né, você ter dinheiro, sendo preto, você não isso não te te torna, né, menos ou mais aceitável, né? As pessoas continuam tratando com todos os estereótipos né, colocando em você todos os, os estereótipos que a gente já, já tem que carregar hum,
1: e se assim. as pessoas
0: discutem aí sobre questões iniciais, se isso é algo tensionado é velado eu acredito nessa, que... que a gente fica aqui, né, de falar que não existe mas a gente tá vendo aí a todo tempo, todos uhum. os dias que isso existe
1: Bom, em relação à minha recepção, é, foi muito calorosa, assim, com todas as pessoas onde, sempre onde eu fui, sempre fui muito bem tratado. É, e é bastante interessante quando você, você é estrangeiro, né? Você é uma, é uma novidade. Então as pessoas querem fazer amizade, elas querem saber tudo e tal. Então, e foi, e foi o, o, eu acho que o choque de realidade que eu tive quando eu cheguei aqui foi esse é de ser uma pessoa tão popular né coisa que eu nunca fui aí no Brasil então de, de vezes de todo mundo me chamar para para sair para tomar, tomar uma cerveja para ir para uma festa e os meus primeiros meses aqui era isso todo fim de semana tinha festa porque as pessoas ah, tem um brasileiro aqui né é, e tal e ah, não chama ele para conhecer
0: e assim, Só um adendo, desculpa te interromper, mas eu lembro de algumas fotografias.
1: <risos> Sim. Não? Então, e, e. Enfim, e era bastante interessante, porque eu, eu, eu nunca fui de fazer essas coisas aí. E isso é uma coisa interessante. Por exemplo, no Brasil, é, em discoteca, né, boate, eu nunca fui, assim, de ser. Eu ia uma vez a cada, sei lá, três, quatro meses. E aqui eu ia todo final de semana. E claro que isso tem a ver também pela questão de como as pessoas te olham. Entendeu? E, e é o fato de estar desarmado. Né? E esse contato que eu tive com as outras pessoas dos outros países também, fez com que essa essa minha como se diz essa minha defesa né baixasse um pouco porque eu sempre estava com eles tal tudo então éramos estrangeiros sim mas o, o tratamento ainda era diferente né eu acho que o tratamento aqui era mais pela essa questão de eu ser de outro país do que do que em relação a, a ser negro ou não mas eu eu sei que existe um racismo velado aqui sim né é, mas eles não gostam de tocar muito no assunto. Claro que eles defendem de que não, isso não existe, não sei o que. A gente sabe que sim. Inclusive, por alguns alunos, a gente pede para que eles apresentem trabalhos, né, sobre algum tema e alguns falam sobre o racismo. Eles mesmos tratam né, sobre isso. Mas é esse racismo como eles se separam entre raças aqui, né? Como que os serranos e os costeiros, né, algo assim, eu acho que, ele, que, que eles chamam. Então, não, gente, mas vocês são, né, é, vocês são peruanos, tal tudo. E como que vocês, vocês separam isso, né? Que raça que é essa que vocês estão falando, que ela é inferior, porque para eles sofrerem racismo, como como é isso? E eles mesmo não sabem explicar sobre essa coisa mas aqui tem, sim, né. Só que eu acredito ainda que nesse neste momento que o Peru está passando por por muitas coisas aí políticas também, a questão da xenofobia ainda é maior. Ele é muito mais mais forte aqui, né, em relação a isso.
0: Entendi. E quando você começou a se relacionar intimamente, eh, você notou assim, alguma expectativa né, com relação a esses estereótipos que você comentou anteriormente? A né, questão de desempenho sexual que a gente tem muito aqui no Brasil, né, sexualização do corpo do homem negro. Você notou isso aí?
1: Sim. Aqui é bem evidente para mim isso. E não é nenhuma no novidade, eu acho que para as outras pessoas aqui também. Não, é, não existe essa essa coisa de que tipo ah aqui vai ser diferente eu acredito que não né porque é, o corpo negro ele é bastante sexualizado né então eu ouvi algumas experiências de algumas amigas minhas também aqui negras né algumas que já passaram por aqui e existe essa expectativa né em relação aos estereótipos porque por exemplo, o brasileiro tem fama de ser promíscuo aqui no Peru, que as mulheres são todas fáceis, os homens né, são todos dotados e somos fogosos e, aquela, e, e isso é uma coisa que alimenta né, a cabeça das pessoas. Então, e para mim isso também foi uma novidade, porque jamais, assim, aí no Brasil, pelo menos para mim, era bastante diferente né inclusive na, nas redes sociais aqui quando eu baixei o, o Tinder falei meu Deus do céu quantos quantos metros né eu tive tal essas coisas todas no Brasil não conseguia um <risos> então era muito diferente e para mim isso foi muita novidade né só que bom Teve um tempo que, claro, não vou, não vou dizer que eu não aproveitei dessa, dessa condição minha de ser né, um, um homem negro brasileiro com toda essa, essa carga de, de estereótipos, é, teve, teve um tempo que eu vi e eu utilizei isso assim a meu favor. Né? Seria muito hipócrita dizer que não, mas depois é, a gente vai vendo que não é tão legal assim. Né? então às vezes, não sei, eu queria simplesmente sair com alguém, tomar um café, conhecer, e sempre tá ligado isso com o sexo, né? Já sempre tá ligado com o sexo sempre, 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 sempre. E tem todos esses estereótipos que e segue isso pra cá também, então.. É, no, no começo, para mim, como era uma, no, uma novidade, foi interessante, mas depois eu vi que realmente não é tão legal assim. Né? É, são... É,
0: não, não sei qual palavra utilizar, mas são, são coisas que a gente vai carregando, né a gente traz com a gente e depois percebe que que não é tão legal, né? Que a gente pode se distanciar, pode ou deve se distanciar dessas, dessas marcas, né? E, e fiquei lembrando, que, que eu lembro da gente conversando quando eu voltei para Itavira, de, da minha experiência, né? minha primeira experiência com o Tinder. <risos> e que você me falando algumas coisas, assim, é, que ninguém lê, o perfil, que não sei o quê. E aí eu falei, gente, mas como assim, né? Aí, de tanto não que eu ia dando, apareceu a mensagem dizendo, não há ninguém perto de você. É,
1: é algo interessante de falar, por quê? Porque por mais que a gente saiba, né, que as, as pessoas têm esse, esse olhar, é, eu, eu quis viver essa experiência, eu queria saber como era, como é ser, assim, como que é ser desejado, da maneira como que eles olham, entendeu? Então... Você sabe como que as pessoas conversam com você? Como que é, Qual é a intenção, entendeu? Então, na rua, nos lugares onde eu vou, assim, inclusive tem algumas experiências até com alunos, né? De que eles comentam entre eles sobre os, os professores brasileiros, tal, e existe esse olhar um pouco diferente também. Então é novidade aqui é, já tem o um estrangeiro né Brasileiro deve ser né todos esses estereótipos e isso é uma coisa que eu vejo em outros lugares que meus amigos também já me disseram a gente sabe disso o brasileiro tem essa fama de ser extremamente sexual né que tudo é levado para o sexo tudo 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 então é que o nosso desempenho é o melhor de todos e que a gente tá pronta toda hora e, e enfim, né? Todas essas essas questões e esse estereótipo aqui ele é muito reforçado e muito, assim, ele é, ele é muito forte. Então, e quando a gente começa a falar sobre a realidade, como que aí no Brasil, eles têm essa imagem de que no Brasil tudo pode que você faz o que você quiser, né? Eles pensam que o carnaval é <risos> é o ano inteiro que as pessoas andam, né, com as mulheres com os seios de fora, essas coisas todas. É ridículo, é ridículo. Então, até o trabalho que a gente faz aqui, né? A gente faz esse trabalho cultural, fala, olha, amiguinho, senta aqui.
0: Senta
1: aqui. Vamos lá, não é assim que funciona, né? Porque acha que vai que, que vai aí para o Brasil vai fazer o que quer? Não é assim, né? Porque pensam que dessa imagem do brasileiro, o né, o perdão da palavra, o, o comedor, né? Que pega todo mundo, enfim, todas essas coisas.
0: Mas é. aqui só faz o que quer nosso presidente. Indigníssimo. Bom, a gente conversou esses dias eh, sobre algumas descobertas minhas, né, e do meu ódio com, a, com quanto a esse processo de colonização, escravização, né, e como ela fode a gente até hoje. E eu acho que você falou um pouquinho, né, sobre isso, assim, dessa visão que os peruanos têm aí, se eles têm esse incômodo, né, de na verdade você falou da questão de, de preservar as raízes, né, culturais. Acho que você falou um pouquinho disso, mas eu queria saber sobre isso, sim, porque aqui no Brasil nós temos esse o famoso pagar pau, né, para os gringos e pra, até para os portugueses, né? E e eles lá têm uma visão bem é, tosca da gente aqui, né? Nós somos é, é, mal educados, somos pessoas bem inferiores para eles. E como que é isso aí no Peru? As pessoas têm essa tendência a querer copiar o que é de fora né, dos colonizadores ou eles têm essa identidade cultural assim, mais firmada e foda-se esses <risos> colonizadores.
1: Da puta. <risos> tá bem. Bom, uh, eu, eu falo assim, né? Não sei como é em Lima, porque Lima, como se é a capital, tem mais tipo de. Né? Tem, tem mais pessoas, mas aqui em Arequipa existe. Existe até um assim, Um movimento de, não sei, contra a cultura. Seria esse o termo correto? Nesse sentido de que eles, eles querem se afastar ao máximo do que é, do que não é do Peru. Entendeu? Eles têm uma exaltação da cultura nacional invejável. Isso eu posso falar com todas assim, as letras, porque dá gosto de ver. Por exemplo, é, 28 e 29 agora é feriado aqui, considerado o dia das é, festas pátrias, quando o Peru deixa de ser uma colônia, né? São dois dias de festas. Grandes, dois dias. E eles saem para as ruas. Você vai nas ruas aqui, você sai na cidade. Toda casa tem uma bandeira do, do, do Peru. Né? Na frente da casa. Isso é bastante interessante. E eles têm esse, esse orgulho. Né, de ser peruano. E é uma coisa que eu não vejo muito no Brasil. A gente não tem uma data específica para dizer. Ah, eu sou brasileiro. né? Eu amo ser brasileiro. tal. E aqui são é, é, é agora no final do mês então todo mundo conhece muito sobre a história do país né eles conhecem datas momentos históricos e é uma coisa que está introjetado na cultura deles então eles tentam se afastar né e exaltar o que o que é deles por que, que eu vou tomar uma Coca-Cola se eu tenho refrigerante que é daqui peruano? Eles fazem isso, né? Não vou comprar a batata. Por exemplo, aqui no Peru tem mais de 6 mil tipos de batata. Então tem batata para todo tipo, e eles não comem a batata estrangeira, eles querem comer a batata nacional. Por que, que eu vou pagar mais na batata estrangeira se eu tenho 6 mil tipos de batata aqui? Isso é bastante interessante, né? Eles, claro que eles se aproximam um pouco também da questão da cultura americana, norte-americana, perdão, mas acredito que pouco, né? Comparando o Brasil-Peru, o eles têm uma exaltação da cultura nacional muito maior do que a nossa muito maior do que a nossa, e é muito bonito de ver isso. Né?
0: Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando que deve ser bonito mesmo, porque é, é uma cultura que eles exaltam e que é deles, né? Não é como a gente aqui que fomos tomados, assim, por N aspectos culturais de fora, e as pessoas que se dizem patriotas <risos> são pessoas que cultuam uma cultura que não é nossa, assim. Então, é. né, é, quer falar que, ah, somos patriotas e estão venerando aí o Halloween, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, é, é muita babaquice, muito ridículo. Então, nesse caso, né, se, se sentir, se identificar como patriota, porque é uma cultura sua, é, é algo do país, isso deve ser bacana mesmo. Bom, e como você vê assim, essa relação Brasil-Peru? Acho que fala um pouquinho disso também, né? Mas pelos cidadãos, não pensando aí nas relações diplomáticas, mas questão de da população, assim, as pessoas com que você conversa, né? E como que é essa essa questão, assim, igual eu falei, né? De ah, somos irmãos. <risos> Estamos juntos <risos> Como, que é como que você percebe isso?
1: Bom, eu, eu penso assim Para começar Eu acho que A América Latina em si é, A gente aprende muito pouco Sobre, sobre nós né? Sobre o que é ser latino-americano Porque a gente não sabe como que é B Brasil, Peru Faz fronteiras e são mundos Bem diferentes que as pessoas não conhecem né, então eu acho que o estereótipo ele, ele é muito ruim nesse, nesse campo porque as pessoas resumem né, o que é Brasil aqui: Brasil é Rio de Janeiro, futebol e é carnaval, nada mais, né? Então, e quando a gente fala da, da, das outras dos outros contextos, para eles é, é bastante interessante isso é em relação. A política, por exemplo, agora, claro que eu acho que é bem ev ev evidente que os países da América do Sul têm essa imagem né, do Bolsonaro de que ele não é um bom governante. E, então, me dá um pouco de vergonha às vezes, porque as pessoas perguntam para mim, eu falo, vamos falar sobre o 7 x 1, que é melhor. <risos> né? é. Porque... <risos> era antes era algo que me estressava ah, brasileiro 7 a 1, fala não gente isso daí já tá superado isso não né mas ah, hoje eu quando eu converso com as pessoas as pessoas querem falar e a Odebrecht né e, e querem falar sobre o Odebrecht aí ah, eu falei não volta para o 7 a 1 que é melhor porque me dá, às vezes é, é triste falar isso mas assim dá um pouco de vergonha né de, de falar então eu expliquei para eles a questão hoje do brasileiro utilizar a camiseta da seleção brasileira, né, que, que para mim isso é muito triste, muito triste mesmo. O é, Peru teve muitas manifestações durante esse ano por uma tentativa de golpe, né, aqui e tal, e as pessoas saíram com a camiseta e aquela coisa toda, a gente viu as, né, as manifestações que teve no Chile também, colômbia Equador no começo do ano do ano passado e a gente tá aí né essa ba essa bagunça toda então eu, as pessoas que são assim têm essa visão política né internacional chega para mim e fala e, e o Brasil e falar ah, tá lá <risos> né? tá lá tá bem Brasil, mas tá... Quero ter quem paga, pra
0: gente ficar assim. Você foi muito generoso quando você disse que sente um pouco de vergonha, né? Você ah, imagina? mas
1: é, é, sim, é triste, e, e é, é triste muito... porque eu tenho, eu tenho vergonha de sair aqui, de encontrar alguns, alguns brasileiros na rua, me pensar que eu sou, né? Enfim, e eu, e eu tento trazer essa, essas, essas coisas para os meus alunos aqui, e realmente a gente termina a discussão e eles falam que pena. Né, então
0: pobrecitos, gente...
1: sim, <risos> é isso mesmo. Inclusive, os memes eu não paro de receber memes. Né? Falo assim: é, de, onde, de onde você é? Ah, eu sou, eu, eu sou do Brasil. Ó, oh, tá tudo bem <risos> pelo fato de só ser brasileiro. Então, é, eles têm uma visão agora assim, muito feia. Podemos dizer. Né, sobre a, a política brasileira. Por outro lado, eles fazem muita comparação em relação à direita e à esquerda aqui, né? Porque é bastante interessante a gente pensar que falar de de política, né? né? De, daí dos pensamentos de direita e esquerda, ele varia de um país para o outro, porque a esquerda aqui no Peru, que por exemplo, ganhou as eleições agora, que ainda não é oficial, que eles estão fazendo contagem de votos, tal, essas coisas. Perdeu, perdeu como acho que um, menos de 1% de diferença do outro candidato que era de extrema direita. Só que a esquerda aqui, ela é bastante... Ela é marcada por, por passagens na história aí de terrorismo, assassinatos e essas coisas todas. Então, e eu falo, mas amigo, você não pode tomar isso de, de, de exemplo porque a direita no Brasil, olha o que está acontecendo. <risos> né? Então, isso não é uma... uma uma coisa que é geral então eles têm um pouco dessa visão ainda muito ligada a, a eles levam o exemplo da política pelo ano como se fosse toda a América Latina né que a esquerda é ruim essa coisa tal tudo então a gente tenta mostrar esses esses dois lados do que que o Brasil tá, tá passando hoje do que fomos alguns anos atrás é muito
0: bizarro essa questão que você falou da proximidade geográfica, né, e a distância real assim, distância cultural, né, é a língua, questão de visão de mundo, sei lá. É muito bizarro isso.
1: Sim. Inclusive eu lembro nas épocas de escola de não ter estudado quase nada sobre Peru. A história era é bem eurocêntrico, né, a coisa Sim. assim. Então, Total. tudo virado para lá. E é, e é uma tristeza, porque, gente, aqui, nossa, viajar pro, pro Peru, conhecer... Aqui você viaja seis meses, você não consegue conhecer tudo que tem aqui, né? Sim, sim. É
0: muita coisa, assim, <risos> que a gente não faz ideia e provavelmente não vai conhecer, porque a gente tá sempre pensando na Europa, né? Sempre focado na Europa, quando vai para Isso, né, generalizando, gente, me perdoem aí.
1: <risos> pois é, tem uma, 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 uma curiosidade em relação a, a isso Porque aqui, um, isso eu acho muito interessante Não existe um, um abismo, podemos dizer Em relação ao acesso à comida de qualidade Entre o que nós temos aí no Brasil Aqui, pobre e rico, a qualidade da comida é a mesma Porque... A, a papa, por exemplo, né, que é a batata, ela chega no mercado com terra, porque ela vem direto do produtor. Então, o pobre e o rico come a mesma batata, <risos> entendeu? Os pratos típicos, que são caros, que as pessoas pagam aí, como, sei lá, 30, 40 reais num prato, é o prato que o campesino tá comendo em casa, entendeu? E isso é muito legal, isso é muito legal, né, então não, não existe esse, esse abismo. A comida aqui é totalmente de qualidade mesmo, assim, né? e chega diretamente do produtor para a mão do, do, do pessoal que consome.
0: E a gente vai encerrar agora com um bate-volta, top 5 motivos para visitar o Peru.
1: Ah, gostaria de dizer que venham, conheçam o Peru, conheçam a equipa, é, conheçam mais sobre o que é a América Latina. A, né, Brasil não é o centro do mundo, a gente pensa muito isso no mundo, assim, em relação à América do Sul, né? De que tudo é, 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 é Brasil e não é verdade. Tem muita coisa boa para se conhecer, muitos lugares para ver coisas, comidas, enfim, né? Aqui, por exemplo, no Peru, considerado umas melhores comidas do mundo, né? E Arequipa tem a melhor comida do Peru. Então, eu tô bem servido, né? Aqui, essa relação à comida, então façam... É, turismo, gastronômico, conheçam o Peru e que, que mais. E é isso, cara. Eu amo a América Latina. Soy eu amo a América do Sul. Apesar dos pesares, eu amo muito o meu país também. Espero que tudo isso passe e nos vemos na próxima Oportunidade. É <risos> estolou.
0: Ah, falou de comida, é para ir mesmo que eu vou, de verdade. Sem Tinder mesmo. <risos> Só para comer te ver. Comecei... Gente, eu sou apaixonada com batata. Imagina, eu com mais de 6 mil tipos de batata. Sim, eu
1: vou... é maravilhoso, é muito bom.
0: Muito
1: bom. É ótimo. Mas é isso. Amigo, Venha, muito obrigado,
0: conheço. viu? Valeu obrigado, mesmo.
1: obrigado vocês pela conversa. Acho que essa conversa também é um pouquinho, ela serve para eu refletir muitas coisas em relação a, a o que é ser, né, uma um, uma pessoa negra brasileira hoje nesse contexto aqui. E tenho que rever bastante coisa e, e eu acredito que aqui a gente pode lutar também por outras, né, Independente de ser brasileiro em outro país. Eu acho que isso é, um, é uma luta que é não é, não é uma luta nacional, né? Não é uma coisa brasileira. Hein? Hum, hum.
0: Não é local, né? É Isso. nossa, sempre para sempre. Sempre. Nossa. Colina final. Irmãos <risos> e irmãs, continuem nos ouvindo, que teremos mais episódios sobre pretos e pretas que moram ou já moraram fora do nosso país. Um beijo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.
1: Eu sou sul-americano, de feira de santana A visão americana, eu não acredito no Obama Revolucionário, Guevara Conhece a liberdade sem olhar no dicionário Sem olhar no dicionário ele conhece a
0: liberdade Vamo que vamo, eu vou traçando vários planos Você que cantaram lá não pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar Eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacar, contra-atacar contra Traçando vários planos Vários planos pra poder contra-atacar. Contra-atacar, contra-atacar. Eu vou traçando vários planos. Nas veias abertas da América Latina. Tem fogo cruzado queimando nas esquinas.